0: Starbucks é uma marca que dispensa apresentações com os clientes mais fiéis. Mas qual o segredo por trás? Neste episódio vou falar sobre os fatores que levaram ao sucesso desta empresa e que podes aplicar já no teu negócio. Olá, business lovers! Como estão? Cheios de energia? Cheios de energia aí? Se não estão, vão buscar um café. Eu vou -vos para aqui mais uns segundinhos, uh, para ir buscar um café, porque hoje o tema é sobre café. Não, não é bem sobre café, não é? é sobre o Starbucks, mas não vamos aqui falar de café. Uh, eu sou uma apreciadora de Starbucks de agora, não sei se vocês são ou não. E, mas hoje vamos falar é mesmo o porquê então do sucesso todo por trás desta, desta empresa e desta marca. Então, para começarmos aqui pela história da empresa... Uh, o Starbucks ou a Starbucks foi fundada em 1971 em Seattle, nos Estados Unidos e foi criada por três amigos que nada tinham a ver com negócios Jerry Baldin, ex-professor uh, ex de inglês Gordon Bowker e Zev Siegel que é assim professor de história então eles conheceram-se todos na Universidade de São Francisco e desejavam que a sua cidade tivesse acesso a café torrado tem, uh, para isso tivessem a necessidade de locar para, para outro município. Então eles investiram todas as suas economias, todo o seu dinheirinho e pediram dinheiro emprestado ainda <risos> para abrir essa primeira loja, não é? Uh, típico, não é? Tem empresário, não é? Eu, como, eu digo, eu, como eu digo, não, como se diz, o is funding, não é? O primeiro primeiro dinheirinho que colocamos lá, uma parte das vezes das nossas economias a uh, empréstado familiar, não é? Neste caso, penso que eles a uh, algum empréstimo bancário. Bom, não interessa. E então eles num uma sessão de brainstorming uh, definiram então o nome da empresa. Eles estavam a começar-se por ST, porque na altura os especialistas em publicidade uh, tinham sugerido que palavras iniciadas por essa por essa forma de ST eram poderosas, tinham impacto. E depois, através de um antigo mapa de Minas, eles viram o nome de uma pequena cidade que se chamava Starbo. Então eles aí lembraram-se da personagem Starbuck do romance Moby Dick e decidiram acrescentar um S no final. E então ficou Starbucks. Em 1984, Baldwin e Booker uh, adquiriram uma outra empresa de torrefação de café que foi a Pete's Coffee. Antes disso, em 82... Howard Schultz entrou para a organização e um ano mais tarde, durante uma visita a Milão, uh, conheceu as lojas de café italianas, bem encantado, regressou a Seattle, inspirada, e incorporou o que tinha uh, experienciado em Itália nas suas lojas de Starbucks. Então, convenceu os fundadores a testar o conceito de cafeteria, em 1983, serve o primeiro café. Então, até então, eles apenas vendiam café, uh, grãos de cafés torrados, ok? Mais tarde, em 1987, Walker e Baldwin venderiam a Starbucks, um grupo de investidores liderados por Schultz por 3.8 milhões de dólares. Gente, em 1987, eu nem sequer se era nascida nessa altura, tá? Venderam aqui a, a, a Starbucks por 3.8 milhões de dólares. De dólares, muito dinheiro. Uma das primeiras mudanças foi então após esta, esta aquisição: foi a mudança de logotipo, nome de desenho. E uh, dos 17 estabelecimentos que havia em 87, o número tinha aumentado para 84 em 1990, três anos depois. Outros momentos marcantes: em 92, a Starbucks passa a ser cotada em bolsa, em 94, abriu a primeira localização Drive-Thru. Em 1996, abrem os primeiros estabelecimentos fora da, dos Estados Unidos, ou da América do Norte, no Japão e em Singapura, neste caso, foi onde abriu os primeiros fora da América do Norte. Em 2006, inova na indústria ao lançar o primeiro copo de café em papel que contém fibras recicladas. Uh, outro dado curioso é que em 27 de dezembro de 2020, 50% das 32.938 lojas de todo o mundo da Starbucks eram operadas pela empresa e as outras partilhadas licenciadas. Quero dizer que mais ou menos aqui 50-50. Pronto, depois características aqui do negócio da Starbucks. A Starbucks alavancou o seu faturamento ao criar algo que não existia, um espaço sofisticado, onde os seus clientes podem consumir bebidas sofisticadas, relaxar e socializar. Estamos aqui a falar de uma cena azul, não é? Nós falámos disto no episódio anterior. Quando pensamos na Starbucks, nós uh, não pensamos apenas em tomar café, nós pensamos numa experiência, não é? E isto é o poder da marca. Algumas características diferenciadoras desta empresa foram inicialmente até ridicularizadas, nomeadamente a nomenclatura dos tamanhos dos copos, de Toll, Grande e Venti, foi usada pelos concorrentes nos primeiros tempos. Então, o Grande vem de Grande, em italiano, não é? E o Venti vem de Vinte, também em italiano, e que mais aqui mais uma vez se vê que é a influência da italiana desta viagem às cafetarias italianas e o venting deve-se ao facto do copo ter a capacidade para 20 onças no caso de uma bebida quente ou 24, no caso de uma bebida fria. Com esta nomenclatura, a empresa pretendia oferecer aos clientes uma experiência elegante e destacada. O Starbucks possui uma identidade própria, distinta dos mais e isso é obrigatório para uma marca global. A organização tem uma visão flexível do comportamento dos, co dos clientes, estando sempre alerta a desenvolver estratégias de reação para responder da melhor forma às oscilações de mercado. Um exemplo disso é que durante a pandemia, a Starbucks foi capaz de aplicar rapidamente os conceitos de isolamento social no seu negócio. Se criaram um Starbucks Pickup, uma forma de pedir online, e recolher o pedido num local específico quando estivesse pronto e também reforçou os drive thrus Em junho de 2020, 70% das lojas tinham um drive-thru. Portanto que o novo plano de desenvolvimento pretende aumentar esse valor uh, para 80%. Um outro detalhe é que em 2010 tornou o Wi-Fi nas suas lojas gratuito e ilimitado para todos, percebendo assim que clientes usassem os estabelecimentos não só para tomar café, mas também para trabalhar. Por outro lado, Schultz, que foi o CEO de 86 a 2000 e de 2008 a 2017, acreditava que funcionários felizes, não é? trariam um negócio de sucesso e por essa razão os colaboradores são chamados de parceiros e têm uma remuneração maior que a média do setor e também vários, vários benefícios. A lógica sub subjacente, então, é simples, quando o setor é, é da prestação de serviços, a satisfação e o tratamento do cliente é muito importante também para o sucesso do negócio. A é mais importante é, se calhar, do que a qualidade do produto em si. Então, para isto contribui o facto de nós termos colaboradores alinhados e colaboradores felizes e que por isso também terem ter bem os clientes. A premissa é funcionários felizes fazem clientes felizes. E vamos então aqui, uh, vou deixar aqui como nota final, as cinco lições então que nós podemos tirar da Starbucks para criar uma marca bem-sucedida. 1. Um, mudar é bom. De acordo com o um estatista em 2022, o café continua a ser o maior segmento de mercado de bebidas quentes do mundo e a estratégia Starbucks tem sido trazer um produto estabelecido em diferentes uh, espaços geográficos para um novo mercado e por isso também oferecem diversas variadas de café, uh, sumos naturais, chás, bolos, etc. e até uh, ofertas sazonais, ofertas só de verão, por exemplo, aquelas natalícias, etc., então, leva isso muito mais além do que é o café. Dois, Fazer pesquisas de mercado. Se a empresa que faz pesquisas de mercado é a Starbucks. Através de planeamento de estratégia adequados, o Schultz consegue incorporar o que viu na Itália nas suas coffee shops nos Estados Unidos. E através de pesquisas de mercado, a Starbucks consegue conhecer melhor os seus clientes e adaptar-se ao que eles pretendem e criar um, um ambiente personalizado para eles. Eu costumo dizer mesmo isto na nossa empresa quando. Fazemos alguma reunião, a pessoa diz: Ah, não sei se, ou será que, eu digo: pergunta. Just, just ask. É a melhor forma. Nós nunca, sei lá, nós somos todos tão diferentes. A única forma nós sabemos o que é que vai na cabeça das pessoas, no mínimo é perguntar. A pessoa até pode nem. Às vezes as pessoas não dizem aquilo que querem, ou não sei, a gente não entende assim. Mas a primeira coisa é perguntar, não é? Depois, três, mimar os clientes, identificar o que pode ser feito para que o cliente sinta a nossa falta, para que sinta que algo não está bem se não for lá, neste caso tomar o um café ao Starbucks. Uh, a excelência no atendimento é fulcral, neste caso, mas outros fatores uh, contribuem. raro a empresa, por exemplo, a Starbucks, ter promoções, pois evita que se perca ou diminua a sessão do premium da marca que se construiu. Não é? Muito importante. No estudo de 2018 foi revelado que a Starbucks tem a app mais popular de recompensas de fidelização, sendo usada diariamente por 48% dos sujeitos uh, que foram analisados neste estudo. E é dizer aqui uma coisa também interessante. Acho que uma experiência que eu tive num Starbucks em Nova York penso que foi um Starbucks próximo ao Central Park, nós estávamos lá, e tinha uma, uma raparinha uma menina que, assim, que, está, que estava lá e, e, e ela não tirou nenhum café enquanto lá estávamos eu acho que ela estava mesmo tipo, a criar ambiente eu, eu não sei, podia não ser a função dela, podia ter outra, não sei mas a rapariga estava lá tipo a dançar, a mandar para música a chamar pelos clientes tipo super contente ela parecia que aquilo era era a função dela, que era tipo criar um ambiente feliz ali e as pessoas felizes ela só estava lá a fazer isso, mais nada então, pronto. É. Quatro. Sistema LATTE o que é, que é o sistema LATTE que conduz-te a se usa para solidificar a cultura da empresa e dar diretrizes para os colaboradores para que eles saibam como ultrapassar um problema qual é o significado do LATTE? Então é listen to the customers ouvir o cliente why the knowledge of the problem situation reconhecer o problema situação, ou situação take action and solve the problem agir e resolver o problema o outro T é Defend the Customer, agradecer o cliente, e o é Explain what you did, explicar o que se fez. E 5. Delegar recursos. A empresa, a empresa investe muito no mobile marketing, tem uma presença muito forte nas redes sociais, para continuar a envolver-se com os clientes e ter visibilidade. A estratégia evolui continuamente para também aproveitar novos canais de engagement, sempre procurando aumentar o envolvimento com o público e a responsabilidade social. Ao identificar a plataforma não é que traz os melhores resultados, é capaz de ligar os recursos e fazer um marketing eficiente, como eu falo muitas vezes, e uh, ter o um melhor desempenho. Para acabar este episódio, trago aqui uma frase do Robert Schultz, que eu gosto muito, que é Believe in your dreams, dream big, and then, after you have done that, dream bigger. Ou seja, acredita nos teus sonhos, sonha em grande, e depois fazer isso sonha ainda mais alto. Todo, todas estas coisinhas que falámos aqui uh, que a, a Starbucks faz nomeadamente estes cinco últimos pontos, coisas simples, mas que depois têm um efeito gigante uh, no crescimento dos negócios e nós próprios podemos aplicar nos nossos negócios, mesmo não sendo um, 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 do tamanho da Starbucks, né? mas é, se calhar é o contrário foi assim que a Starbucks chegou a esse tamanho, foi depois de aplicar estas coisas Simples, mas que têm grandes resultados. E assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigado por estarem a ouvir. Não se esqueçam, classifiquem o podcast. Já espero de vocês no próximo episódio. Até lá. Stay tuned!